0: Привет, как жизнь? Клевая сторис у тебя
1: в инсте. Слушай, не виделись сто лет, кажется, с последнего выпуска про отважного какуля? Да, это был один из лучших дней в моей жизни. Столько лет прошло, на сказках про загорочную очко росли мои дети. Первые два выпуска заслушали до и теперь не могут без них уснуть.
0: Да, ах, Тачконе, Поринжев Каньон, Загадочный Какин. Слушай, 12 лет прошло, а я помню все эти истории наизусть.
1: Тогда у меня для тебя хорошие новости. Говорят, авторы, эти загадочные гении Пюра, выпустили новый выпуск. Кажется, наступает новая эра. Эра Какуля. Настя! Настя!
0: Свет луны. Пробившись сквозь тучи озарил последствия развернувшейся накануне драмы искореженные измятые и размазанные тела очканицев, смешанные с грязью лежали беспорядочными кучами вдоль обочин дороги в ночной тишине слышались только отдаленные крики птицы фиклицы словно разбуженные ее мелодичными трелями одна из куч зашевелилась среди мертвенно бежевых лиц загорелись глаза кокуля С трудом растолкав мертвые тела, он выдавил себя из кучи на дорогу. Кажется, он не был ранен, лишь следы тяжелых оков напоминали о недавних событиях. «Оковы! Где мои оковы?» – подумал Кокуль. И только потом заметил, что вместе с оковами исчезла его одежда. Смекнув, что одежду можно одолжить у одного из своих братьев по несчастью, Кокуль посмотрел на кучу очканийцев.
1: «Голые!» Они все голые!
0: Закричал Какуль.
1: Да что здесь, Какин, вас всех деревьев произошло!
0: Конечно, Какуль помнил и битву за очконью, и зловонную повозку, но чего он решительно не мог понять, так это массового обнажения своих мертвых соплеменников. Засунув руку в свой природный карман, Какуль попытался найти там хотя бы на собой платок или запасные трусы но там его ждала лишь пустота.
1: Я решительно не понимаю, что здесь происходит. Эй, здесь кто-нибудь есть?
0: Но ответом ему были лишь мелодичные крики птицы-феклицы. Послышались странные шорохи. Природный карман кокуля словно тисками зажал руку юного героя. Из темноты кустов, растущих по обочине дороги, На Кокуля смотрели жуткие глаза.
1: «Словно тысячи светящихся зрачков в каждом из них!»
0: Ночной гость не двигался. Он внимательно смотрел на мальчишку, попавшего в собственный капкан, и чем-то шуршал, словно в предвкушении потирая свои лапы. Какуль сжал кулак, и чувство эйфории, перебив чувство страха, придало ему прежнюю пластичность и уверенность. В ловком кульбите он звонко щелкнул себя по ягодице, и рука вылетела из него, как камень из прощи. <связывая> Завопил кокуль, и этим, вероятно, отпугнул чудище. Шорохи стихли, глаза растворились в ночи.
1: «Не думаю, что оставаться здесь хорошая идея. Отец и с мертвы, искать меня некому. Нужно вернуться в очконию, но как?»
0: Какуль смотрелся.
1: Пойду по следам повозки,
0: подумал находчивый Какуль.
1: Они приведут меня домой.
0: Приближалось утро. Какуль уверенно шел по следу. Тракт, по которому он двигался, пересекало множество дорог со следами других повозок. И наивный Какуль всегда выбирал направление, ведущее его навстречу восходящему солнцу. Поэтому Вместо помпезного, украшенного золотом путевого знака очконии, он увидел трухлявую деревянную табличку.
1: Булки мы холмы!
0: прочел Какуль.
1: Население 250 бул, чем бы это ни было.
0: Несведущий в картографии Какуль решил, что путь к качконии пересекает эту маленькую деревню и уверенно направился в ее направлении. Холмы расступались, и взор у Какуля предстали покатые крыши домиков, состоящие из двух полукруглых половин. Некоторые дома, судя по всему, были заброшены, и промежуток между их половинами порос черным кучерявым бурьяном. Но в деревне явно была жизнь. На ближайшем к дороге доме Кокуль заметил бельевую веревку и сушившуюся на ней одежду.
1: «Раз есть одежда, значит, есть и жители», они могут помочь мне найти дорогу домой. Но кто захочет помогать изможденному, голожопому путнику? Сил я, конечно, не наберусь, но одежду раздобуду, хотя бы Одолжу ее у доброго господина. Утро ранее. не стану его будить. Возьму и верну, как доберусь до очкони.
0: Кокуль уверенно подошел к бельевым веревкам и стащил с них камзолы портки. Трусы трогать не стал.
1: У! Как на меня сшито!
0: воскликнул Какуль.
1: Ну, что за странный символ на рукаве, словно бурая змея свелась в спираль в золотом кольце.
0: Одевшись, Кокуль почувствовал себя увереннее, но тем не менее был немало напуган, когда в утренней мгле вспыхнула ярким огнем свечей вывеска. Надпись на вывеске гласила: Таверно грязные булки! Повинуясь сильному мурчанию в животе, Какуль направился к ней, Надеясь получить пищу и информацию. Барон Фуклиус, несмотря на ранний час, Уже стоял за стойкой и протирал бокалы, Суровым взглядом осматривая свои владения. В таверне еще стоял приятный аромат Ночных пуков местных выпивок, Которые до поздней ночи, А кто-то даже до первого луча солнца, соревновались в любимой всеми местными игре с задорным названием «Пукер». Правила игры были предельно просты. Нужны были лишь два задира покрупнее и кружка с отменным бурым элем. Участники забирались на стол, прижимались друг к другу спинами и садились над кружкой. Выпуская по очереди звонкие трели, они заставляли эль бурлить и закручиваться элегантными воронками маленькими прекрасными смерчами, которые выплескивали жидкость прямо на суровые мозолистые икры участников. Победителя определяла толпа. Участник с наиболее впечатляющим вихрем, который, что важно, не увеличил в ходе состязания объем Эля, побеждал и имел право первым испить из соревновательной кружки. Фуклиус очень гордился своим заведением его липкими стульями и скользкими половицами. Гордился отменным бурым элем собственного производства. Но особенную радость ему доставляло изящное название – «Грязные булки», которая как нельзя лучше символизировала завершение любой достойной попойки в его заведении для каждого посетителя. Бармен не ожидал гостей в такую раннюю и поэтому был занят работой, глубоко погруженный в воспоминания о прошлой ночи. В этот раз игра в пукер была столь азартной и ожесточенной, что даже прожженный шериф Гонзалес не смог сохранить в чистоте свой камзол. По широкой коричневой полосе, тянувшейся от соревновательного стола, легко можно было найти дом уважаемого блюстителя закона. Скрипнула дверь таверны. Фуклиус лениво повернул голову, и взгляд его упал на юнца, который опасливой походкой вошел внутрь. Едва пробившиеся, но уже ухоженные усики выдавали в нем жители столицы. Но не это беспокоило старого бармена. На юнце был знакомый наряд. Настолько знакомый, что Фуклиус готов был поставить свои грязные булки и все, что в них было, на то, что именно в этих портках и в этом камзоле Шериф Гонзалес уползал минувшей ночью из его заведения. Луч восходящего солнца скользнул по бурой спирали на рукаве Камзола, развеяв последние сомнения Фуклиуса. Напряжение сменилось профессиональным интересом. Он вежливо поприветствовал гостя и предложил ему сесть, одновременно сетив, придвинув к себе поближе, лежавший под стойкой двухзарядный смородострел. В такую рань в таверне еще никого не было. Бармен и таинственный гость были одни.
1: «Доброго утречка, сэр! Свежайших пуков вам и вашей замечательной таверне!»
0: Звонко сказал незнакомец.
2: «И тебе шептунов не пускать!»
0: Проворчал бармен, вежливо продолжая традиционное приветствие.
2: «Какими судьбами в пулкиных холмах?»
1: «Я проезжал мимо вашего поселения...» И непроизвольно залюбовался вашей архитектурой. Такой прекрасный городишка, просто грех не заглянуть.
2: Да, городок у нас славный, но славимся мы отнюдь не архитектурой. Лучшие игроки в пукер и красавицы-булянки. Вот чем мы по праву гордимся.
0: Бармен усмехнулся и тут же мрачно добавил.
2: Но помни, парень, мы булы, не терпим смешения крови. «Понимаешь, о чем я?» –
0: многозначительно посмотрел на Какуля бармен.
1: «О да! Я вас прекрасно понимаю!» –
0: поддакнул юнец, не совсем понимая, что конкретно он должен был понять.
2: «А ты очень юн для охотника!» –
0: с взглядом указал на бурую змею на рукаве камзола. Кокуль рассеянно посмотрел по сторонам и, не поняв, на что намекает бармен, Решил, что охотника в нем выдают уверенный взгляд, твердая мускулатура и мужественные щетинистые усы.
1: «Кружку под яичного коктейля!»
0: — сказал он намеренно грубым голосом. Бармен наполнил бокал пенистым мутным напитком.
1: «И похлебку из глистов неси, да наваристей
0: Фуклиус усмехнулся и молча направился в сторону кухни. Оставшись в одиночестве, Какуля смотрелся по сторонам. В иной ситуации избалованный столичный юнец не сделал бы и шагу на порог подобного заведения. Но сейчас ему нужно было просто отдохнуть и набраться сил. Спустя пару минут перед Какулем уже стояла огромная тарелка пухлых, распаренных глистов, которые бойко копошились в бульоне. Наваристая густая похлебка привела Кокуля в бурный восторг.
1: «Это просто нечто! Я не ел ничего подобного во всей чконе!»
2: «Мои собственные!»
0: – гордо сказал бармен и подмигнул парню.
1: «Сэр, я намерен остановиться у вас на ночлег!»
0: – сказал Кокуль, насытившись похлебкой «В лучшем номере!»
2: «У нас нет номеров!» Мой юный друг, но могу предложить лучший сток сена для такого изысканного гостя. Прошу за мной.
0: Бармен указал рукой в сторону двери в дальнем конце помещения. Лежанка, предоставленная кокулю, была колючей и кишела паразитами, а аромат других постояльцев, кротающих ночь на соседних кучах, не добавлял комфорта. Но, утомленный невзгодами и приключениями Какуль, уснул, едва голова его коснулась соломы. Конечно, Какуль помнил и битву за очконью и зловонную повозку, но чего он решительно не мог понять, так это массового обнажения своих мертвых соплеменников. Я знал, что ты тут
1: потечешь